0: Let IT go. IT 업계 이슈들 쉽게 풀어보는 코너죠. 세컨드 브레인 연구소 이인복 대표 어서 오십시오. 네,
1: 안녕하세요. 오늘 어떤 얘기입니까? 네, 오늘은 한 해의 시작을 알리는 IT 업계의 가장 큰 행사이자, 관련 기업들의 포부를 볼수 있는 CES 2020 이야기 가지고 왔습니다. 네,
0: 미국에서 하는 거죠, 이게? 네, 맞습니다. CES가 뭐의 약자죠?
1: 이게 Consumer Electronics Show라고 이야기하는데요. 어... 해마다 1월에 미국 라스베가스에서 열리는 가전제품 박람회입니다. 네네. 이게 1967년도부터 시작했으니까 꽤 됐었고요. 아, 오래됐네요. 전통성도 그만큼 있는 행사인데 사실상 가전제품 박람회가 주목을 받는 게좀 신기한 일입니다. CES가 주목받기 시작한 건 2010년부터입니다. 음... 이때부터 TV나 스마트폰 태블릿들이 등장하기 시작했었고요. 맞아요. 게다가 2014년부터는 아우디, 도요타 등 자동차 회사들이 참가하기 시작했습니다. 음. 이래서 이때부터 CES의 C가 아, 자동차 칼을 이야기하는 게 아니냐라는 이야기도 나왔었습니다. 어, 가전 제품 박람회인데 자동차 회사까지. 맞습니다. 어. 조금 더 재밌는 거는 그 유독 국내에서 인기가 좋습니다. 오랜만에도 전 세계 4,400개 브랜드가 참여를 했고요. 방문객이 17만 명이 넘었다는 이야기가 나오는데 우리나라가 390개 기업이 참여를 했습니다. 우리나라 기업 390개가? (웃음) 맞습니다. 어, 대기업뿐이
0: 아니라 중소기업까지 다 가는군요. 그렇죠. 스타트업까지 어.
1: 가고요. 게다가 인원도 대략적인 추세로 만명 정도는 갔을 거다란 예측이 나오는데 아. 이 숫자를 보게 되면 뭐 미국이니까 당연히 1위인 게 1933개 업체가 참여를 했고 중국이 음. 2위로 1368개 업체가 참여를 했습니다. 그런데 우리나라가 3위입니다. 3위로 390개 기업. 맞습니다. 음. 그래서 재미있는 게 CS 시즌에는 시작되기 전은 물론이고 끝나고 난 후에도요. 언론도 마찬가지고 각종 리뷰 세미나들이 열립니다. 네. 유독 우리나라한테 인기가 좋은 거죠. 이게 도대체 왜 그럴까 음. 아, 제가 좀 생각을 해보니까 아, 첫 번째는 우리나라 사람들이 호기심이 많습니다. <웃음> 그리고 뭔가 뒤처지는 걸 싫어합니다. 예. 새로운 트렌드가 있는 자리라고 하니까 직접 가봐야지 우리가 뒤처지지 않는다. 이 생각이 좀 있는 것 같고요. 네. 두 번째는 기업 단위에서 단체로 가는 경우가 많이 생겼습니다. 음. 정부도 사차 산업혁명하고 IT발전을 정책으로 내세우다 보니까 올해 같은 경우에도 서울시, 대구시, 대전시 등이 참여했습니다 공식적으로? 맞습니다. 어. 이게 지자체에는 혁신기업들하고 스타트업들이 참여할 수 있도록 도운 거죠. 아, 지원까지 해줬군요. 네. 이렇다 보니까 기업하고 개인들이 관심을 갈 수밖에 없는데 네. 아, 다만 주의하셔야 되는 거는 CS는 정말 화려한 볼거리하고 신기한 제품들이 많이 나옵니다. 예. 근데 이게 다 현실이 되지는 않습니다. 아... 기업들의 포부거든요. 우리가 이런 것들을 만들겠다.
0: 음. 그래서
1: 미디어데이를 통해서 우리가 이런 것들을 만드니까 따라와라고 라 선언하는 자리라서 현실성이 있는 것들이 그렇게 많지는 않다. 이렇게 보셔야겠습니다.
0: 그런데 네. 아까도 잠깐 언급했지만 이 가전제품 박람회인데 자동차 회사들이 왜 거기에 참가해요? 그리고 자동차 회사들은 뭘 보여줘요?
1: 아마도 그 이유 중에 큰게 저희들이 집에서 보내는 시간도 크지만 자동차에서 음. 있는 시간도 크기 때문일 겁니다. 어. 그 관점에서 보면 은 가전제품이 자동차가 됐다고 볼수 있겠죠. 그러면 이번
0: CES에서는 뭐 미래 자동차 어떤 것들이 보여졌어요?
1: 어, 대표적으로 메르세데 벤츠가 요 아바타라는 이름의 컨셉화를 내놨습니다. 예. 이 컨셉이라는 말처럼 실제로 운행이 되거나 판매가 되는 게 아니라 우리가 이렇게 만들 거다라는 예, 예. 컨셉을 보여주는데 이 예. 아바타라는 말 많이 들어보신 말이죠. 영화 제목이잖아요. 예. 제임스 카메론 감독이 이것도 오래됐습니다. 벌써 2009년에 만들었습니다. 예. 근데 이 영화에서 영감을 얻어서 만들었다고 하는데 일단 디자인이 곡선이다 보니까 좀 아름답고요. 음. 유선형이라서 아, 딱 보시면 은아 이게 미래차네 라는 생각이 들게 만들었습니다. 예. 자율주행은 기본이고요. 친환적인 경 전기차인데 아, 조금 더 인상적인 게 손을 대면 은 심박수를 측정해 줍니다. 음. 운전자의 심박수하고 호흡을 측정을 해서 마치 차량 함께가 된 것처럼 연결하는 걸 목표로 합니다. 음. 이게 왜 이렇게 만들었을까 보니까 영화 아바타에서 토르코라는 하늘을 나는 괴수가 나옵니다.
0: 맞아요. 맞아요.
1: 이 괴수를 주인공이 길들일 때 자기 머리카락하고 연결을 하거든요. 맞아요. 감정을 느끼는 것들을 보여주면서 음. 앞으로는 자동차하고 감정을 공유하는 동반자다. 아하. 이야기를 하고 싶었던 것 같아요. 참.
0: 그 감정 공유에서 뭐하죠? 내가 화가 나 있으면
1: 차가 더 빨리 가 나요? <웃음> 네, 우울하면 <우울함은> 그런... <웃음> 천천히 가고? 그건 아닐 것 같은데. 네, 인공적의 파트너라는 걸 보여주고 싶었던 건데 음... 현실이 되는 건 오래 걸릴 수밖에 없을 것 같습니다. 메르세드
0: 벤츠가 만든 거라 이거요또 네. 그다음에는요?
1: 어, 두 번째는 정말 많은 주목을 받았던 게 소니입니다. 소니? 네. 소니면 전자기기죠. 소니가 자동차를 만들어요? 네. 음. 작년까지는 해마다 로봇 강아지 아이보를 선보였었습니다. 예. 꽤 귀여운 인공지능 로봇이었었는데, 어, 올해 같은 경우 자동차를 들고 나온 겁니다. 어. 사람들이 소니가 자동차를? 근데 이게 완성도가 높았어요. 예. 보여주는 모양도 예뻤었고요. 자동차 이름은 일단 비전 S로 정했는데, 비전 S란 말 자체가 우리 소니의 비전이다 음. 이렇게 받을 겁니다. 예. 이게 재밌는 건. 판매하는 차가 아니라 프로토타입을 들고 나왔습니다. 프로토타입? 이게 컨셉카랑 약간 차이점이 있는 거는 음. 아까 말씀드린 아바타는 딱 봐도 지금살수 없는 차입니다. 그런데 네. 소니가 선보인 차는 실제 차량 내부까지 보여줬습니다. 음. 원래 순서는 컨셉카를 보여주고 그 다음번에 내부를 보여주고 탑승까지 해야 되는데 처음부터 그걸 들고 나온 거죠. 네. 그 내부를 보게 되면 현재 차량의 대시보드 대신에 그냥 가로로 꽉 채우는 와이드 디스플레이가 자리랍니다. 그래서 룸미러라든지 사이드 미러도 유리가 아니라 어, 디스플레이 형태로 보여주고요. 어. 제가 조금 더 관심 있었던 거는 이게 운전석에 카메라가 달려있습니다. 네. 이걸 운전자의 표정을 인식을 해가지고요 혹시 졸리거나 피곤하게 되면 경고 메시지를 보는 역할을 합니다. 이야. 그럼 도대체 왜 소니가 또 차를? 라는 생각을 하실 텐데 예. 어, 차 전체를 만들어서 팔겠다는 건 아닙니다. 그럼요. 보쉬랑 컨티넨탈이나 마그나 등의 업체하고 제휴를 맺었는데 우선은 소니의 유시다 게니치로 사장이 뭐라고 얘기했었냐면요. 지난 10년간이 모바일이었으면 다음 트렌드는 모빌리티라고 선언했습니다. 그러니까 앞으로는 이쪽 시장에 뛰어들겠다는 거죠. 그렇군요. 그래서 소니 차량에도 33개 이상의 센서가 달려있습니다. 초음파 센서도 있고 12대 카메라도 달려있어요. 하나 더 주목하셔야 되는 건 작년에 소니는 이미 도쿄에서 S라이드라고 하는 카카오 택시 같은 차량 호출 서비스를 내놨습니다. 예. 이런 것들을 종합적으로 보게 되면 데이터를 이미 모으고 있고요. 활용도 하고 있고 차량의 배치를 위해서는 인공지능을 쓰고 있는 겁니다. 음. 그러면 이미 자율주행 기술 향상을 위한 서비스들을 만들고 있는 상태다. 알겠어요. 그렇게 봐할것 같습니다.
0: 소니가 직접 완성차를 제조한다기보다는 이 모빌리티 시대의 자동차에 들어가는 온갖 것들을 우리가 한번 해보겠다. 네, 다
1: 팔겠다라고 보고 그러군요. 있습니다. 우리 현대는요? 어, 현대차, 국내 모빌리티의 대표주자로 볼수 있을 것 같은데요. 예. 아, 여기서도 미래 모빌리티 계획을 우선 밝혔습니다. 예. 이번에 얘기했던 거는 미래에 대한 솔루션으로 도심항공 모빌리티, 목적기반 모빌리티, 모빌리티 환승 거점이라고 얘기했는데 음. 아, 이름이좀 어렵습니다.
0: 하나하나 하나 봅시다.
1: 도심항공 네. 모빌리티? 우선 도심항공 모빌리티는 요새 주목받고 있는 플라잉카, 음. 하늘을 나는 자동차라고 생각을 하시면 됩니다. 예. 아, 다만 차이점은 평상시엔 자동차였다가 하늘을 나르는 게 아니라 예. 그냥 처음부터 사람이 탈수 있는 형태의 거대한 드론이다. 이렇게 생각하시면 될것 같습니다. 작은 헬리콥터. 그렇죠. 예. 그래서 활주로가 필요 없고 수직 이착륙이 가능합니다. 예. 이 크기가 날개 길이만 15m고요. 앞뒤로는 10.7m 정도라고 합니다. 꽤 크네요. 그래서 한 5명 정도가 탈수 있어요. 어. 이게 최대 시속이 290km라고 하니까. 예. 어, 또 한가 그 포인트가 이 서비스를 위해서 우버하고 손을 잡았습니다. 음. 우보면 공유 차량이죠. 그렇죠. 그래서 처음부터 이 자동차를 개인한테 팔기보다는 아, 도심에서 이동을 할수 있는 하늘을 나는 에어택시다. 음. 이렇게 보시면 될것 같아요. 게다가 상영화가 2028년이라고 합니다.
0: 음.
1: 얼마 남지 않은 거죠. 진짜?
0: 2028년이면 바로 코앞이네요.
1: 예전 얼마 남지 않았습니다. 차 막힌다는
0: 핑계도 이제 못 (웃음) (웃음) 대겠어요. 안 그랬겠습니까? 그리고요. 그다음은?
1: 어 게다가 이제 올해 그 슬로건을 보게 되면은요 AI에 대한 얘기가 참 많이 나오긴 했었습니다. 인공지능. 네. 근데 예전하고 다르게 이제는 자동차 인공지능이 들어갔다, 음. 자율주행 기술이다. 이거는 좀큰 화두가 되진 못한 것 같습니다. 그건 뭐 기본이니까. 네, 이미 모두가 하고 있는 거죠. 그러니까요. 뭐 안드로이드 같은 경우에도 지금도 안드로이드 폰에 구글 어시스턴트라는 인공지능이 들어있는데 뭐 BMW 랑량 제휴를 했다, 볼보 차량이나 제휴를 했다는 얘기들이 나왔고요. 네. 좀 재밌었던 거는 보쉬에서 3D 디스플레이를 내놨습니다. 음. 이게 뭐냐면은 햇빛이 세게 비치게 되면 저희가 바이저를 내리죠. 네. 예. 그럴 필요 없이 운전자의 눈 부분에 까만색 선글라스 같은 게 씌워진 겁니다. 저절로. 네. 아. 이거는 좀 나오면 좀 바로 사고 싶더라고요. 그러네요. 뭐 콜컴 음. 같은 경우에도 커넥티드 카서비스라는걸 내놨는데 이게 뭐냐면은 차량끼리 서로 연결 커넥트 시키는 겁니다. 그래서요. 이렇게 되면은 장점이 지금은 저희가 차량이 밀리는 이유가 속도가 다 다르기 때문에 그렇습니다. 예. 어떤 차는 늦게 가고 어떤 차는 빠르게 가죠. 예. 근데 차량에 소통하게 되면 동일한 속도로 주행을 할수 있게 됩니다. 음. 정차도 할수 있으니까 과속 운전도 없고, 난폭 운전도 없는 상태가 되죠. 네. 여기 네. 투자하는 기술을 선보였고요. 음. 인텔은 이미 3년 전에 모비라이라고 하는 카메라 모듈, 자율주행 모듈을 만들면서 인수했는데, 있는 어, 자기네들의 이 기술을 공개한 거죠. 근데 조금 더 이제 관심 갖는건 아마존이 이번에 부스를 세습니다 아마존? 네, 아마존은 이미 거대한 쇼핑몰이죠. 알렉사라는 이름의 인공지능을 선보이고 있었습니다. 예. 그래서 아마존이 출시라기보다도 모든 자동차 회사들이 우리가 이번에 알렉사랑 제휴를 맺었다. 이렇게 들고 나왔었는데 이번에는 아예 알렉사가 탑재되어져 있는 전기트럭 리비안을 전시한 겁니다. 네. 요즘 분위기를 보게 되면 완전 자율주행이 되는 자동차보다도 그래서 지금뭘할수 있느냐. 대중들이 질문 던지는 거에 우리가 이렇게 답을 갖고 있다. 이걸 보여준 것 같습니다.
0: 어떤 그 완성차 업체는
1: 도시를 만들겠다고 선언했다면서요? 아, 맞습니다. 갑자기 도시라는 거대한 계획을 갖고 있는 회사들이 예. 도요타하고 현대차가 등장한 거죠. 어. 그래서 우선 도요타는 자동차라고 꼰게 아니라 우분시티라는 이름의 스마트시티를 이야기했습니다. 예. 이 시티가 자율주행 자동차가 다니고 퍼스널 모빌리트라고 하는 전동 킥보드 같은 것들이 있고요. 음. 로봇과 스마트홈, 인공지능이 한꺼번에 적용되는 도시인데 이걸 후지산 인근에 만들겠다고 밝혔습니다.
0: 도시를 하나 설계해서 만들어보겠다.
1: 되게좀 비현실적으로 보이는데 예. 그래도 현실감 있게 이제 나오기 시작한 얘기가 올해 말에 도요타 자동차의 동일본 공장을 폐쇄한다고 합니다. 예. 이 공장의 70만 8천 제곱미터인데. 여기다가 그 도시를 만든다? 여기를 만든다는 거죠. 음. 그래서 여기 거주하는 사람도 일반인들이 아니고 도요타 직원들하고요. 가족들,
0: 네. 프로젝트
1: 관계자들. 한 2천 명 정도가 사는 도시를 먼저 만들겠다. 예. 이게 완료가 되면 은 길에서는 도요타가 이 팔레트라는 걸 작년에 전시한 적이 있었습니다. 이게 사람하고 물건을 나눌 수 있는 소형 버스 형태의 전기차입니다. 음. 이 자율주행 전기차도 다니는 자기네들이 만들고 싶은 스마트 시티를 만들겠다고 선언한 거죠.
0: 네. 우리나라도 스마트 시티는 뭐 계획이 있어요.
1: 맞습니다. 그 현대가 얘기한 거는 조금은 다릅니다. 어떻게요? 이게 도시를 건설하는 얘기가 아니라 앞에서 얘기했던 도시망공 모빌리티, 에어 택시 아, 외에 네. 허브랑 목적 기반 모빌리티를 활용했던 얘기했는데 예. 이게 좀 이름이 어렵거든요. 그 목적 기반 모빌리티 간단한 이야기하면 자율, 진행, 자율 주행 기능이 달려 있는 컨테이너 박스를 생각하시면 됩니다. 그래서요. 박스가 혼자 돌아다닐 수 있는 기능인데 예. 이게 사람도 태울 수 있고요. 예. 화물을 운송하거나 푸드트럭 혹은 병원의 역할도 할 수가 있습니다. 어. 사람들이 대단하다고 생각했었는데 사실 방금 전에 이야기했었던 도요타의 이 팔레트하고 비슷한 개념입니다. 근데 이런 자동차들이 한꺼번에 모이게 되면 그런 공간을 허브라고 하겠다. 음. 그래서 뭐 이동형 스마트 시티가 될수 있을 것 같은데 이것도 좀 실현이 되는 건 장기간으로 봐야 될것 같습니다.
0: 네, 각종 기능을 가진 컨테이너 박스가 네 돌아다니면서 어떤 때는 병원 역할하고 또뭐 무슨 뭐 역할하고
1: 네. 사람들알 수도 있고요
0: 어... 네. 머릿속에 그림이 잘안 그려지네요 <웃음> 네. 근데 이게 정말 실용화까지 돼서 우리 눈앞에 바로 쓸수 있게 되려면 아직 많이 남은 거죠?
1: 많이 남아 있습니다. 음... 컨셉만 저희가 보기 때문에 그렇죠
0: 예 마마도 매년 새로운 걸 보여주긴 하는데 네네. 실용화까지는 어려운 그런 난점이 있네요
1: 네 그래서 뭐 이번에 좀볼 만한 것들은 제가 쓸만했다고 얘기를 하는 이유가 아마존에 주목한 이유는 전기 트럭을 전신했었는데 예. 사실상 내연차라고 하는 완성차 제조사들이 뭔가 차를 들고 나오는 건 시간이 오래 걸리는 일입니다. 음. 그만큼 부품도 복잡하고 해야 되는 일이 많죠. 예. 근데 전기차는 모터만 있으면 되는 형태이기 때문에 사실상 누구나 만들 수 있고 뛰어들 수 있다는 것들을 보여준 것 같습니다. 네. 그래서 지속적으로 기존 완성차 제조업차들이 도전을 받을 수밖에 없는 시대가 된 겁니다. 음. 자율주행차
0: 지금 우리 단계는 어느 정도까지 와 있는 겁니까?
1: 이게 완벽하게 자율주행이라고 하면 은 차가 혼자 운전해서 목적지까지 와야 됩니다. 그러니까 운전사 없이. 네. 예. 그래서 가장 쉽게는. 그 과거에 전격 제트 작전이라는 드라마가 있었거든요. 키트 네, 키트가 있었죠. 예, 예. 보츠랑 혼자서 뭐 자동차가 점프도 하는 그 차량이 음. 있었었는데 그게 나오는 거는 좀 오래 걸릴 겁니다. 레벨 4로 보통 얘기를 해요.
0: 레벨 4. 네. 네.
1: 예. 현재는 레벨 2 정도까지는 왔습니다. 이 레벨 이 정도까지라는 게 자동차를 운전하는 건 사람이 운전을 해야 되고요. 음. 책임도 사람이집니다. 예. 하지만 가끔 운전 대에서 손을 놔도 되는 걸 이야기를 하죠. 가끔 자율주행. 네, 가끔 놓고 이제 손을 잡아야 되는 거죠.
0: 요즘 나오는 최신 차량은 이런 기능이 좀 있다면서요? 맞습니다. 예.
1: 네, 그 기능이 조금은 더 강화가 됐다라고 래서 많은 기업들이 최근에 보고 있는 건 예. 레벨 2 플러스 정도를 이야기해야 된다. 이렇게 얘기를 합니다. 그건 뭐예요? 레벨 2 플러스라는 거는 이제 손을 떼는데 아, 조금 더 길게 손을 뗄수 있다라고 보셔도 될것 같아요. 음. 또 여기서 조금 더 의미가 있는 거는 국토교통부가 이번 달 초에 레벨 3단계 자율주행차 안전 기준을 세계 최초로 도입했다고 얘기했습니다. 예. 이 무슨 얘기냐면 일반 도로는 안 되더라도 고속도로에서는 장시간 손을
0: 떼라라고
1: 어. 이야기하는 겁니다. 네. 그래서 한 7월 달 정도부터는 레벨 3 수준의 자율주행차를 출시할 수도 있고 판매도 가능하게 됐어요. 음. 다만 이제 아직까지는 사고 났을 때 보험 책임을 누가 줘야 될 거냐? 이런 이야기들이 있다 보니까 아, 초기 도입은 힘들 겁니다. 네. 자율주행 차량은 더 나은 수준을 우리가 볼수 있을 것 같아요. 음. 또 이제 하나 주목할 만한 포인트를 좀 이야기 드리자면 이렇게 되면 나중에 컴퓨터 좋은 걸 사듯이 자동차도 나중에 최신형을 사야 되는 거 아닌가? 그렇죠 라고 생각할 수 있을 것 같아요. 예. 근데 이게 테슬라라는 회사에서 먼저 시작했었는데 테슬라 자동차의 장점은요. 시간이 지나서 시스템을 업데이트하는 버튼이 있습니다. 자동차의 시스템을 업데이트해요? 네, 저희 스마트폰이 U.S.를 업데이트하게 되면 업데이트하시겠습니까? 버튼을 네. 누르면 바로 업데이트되죠. 맞아요. 그것처럼 자동차를 업데이트시키게 되면 이게 재밌는 게 속도도 빨라집니다. 허허. 그러니까 인공지능이더 영리해져요. 네. 이런 서비스를 최근에 현대차도 코나 전기차의 기능들을 조금씩은 넣고 있습니다. 음. 혹시 뭐 올해 전기차량 구매 예정이시라면은요 출시된 전기차들 좀 주목하셔야 될 필요가 있습니다. 자동차도 업데이트가 된다. <웃음> 네. 참. 항공사도 C.S.에 참여해요? 어, 이 항공사가 1위 중에 하나인 델타항공입니다. 네. 또꽤 많은 주목을 받았었는데요. 이거는 꼭 한번 여러분들께서 그 영상을 보셨으면 좋겠습니다. 예. 제일 먼저 놀랐었던 거는 패러럴 리얼리티라는 서비스였습니다. 음. 평행 현실이라고 이야기를 하는데, 네. 예. 평행 현실이라는 이론은 음, 저희가 지금 살고 있는 지구가 있고 다른 지구가 있을 수도 있다는 얘기거든요.
0: 예, 예. 그래서
1: 저희가 지금은 이제 역할이 서로 바뀔 수도 있다는 걸 뜻합니다. 예. 공상 과학인데. 승객들이 탑승권을 가지고서 요 스캐너에 인식을 시킵니다. 예. 그 제가 한국어로 선택하고 다른 사람이 영어로 선택하게 되면 예. 분명히 같이 전광판을 바라보는데 한 명한테는 한국어로 보이고요. 다른 사람한테는 영어로 보입니다. 한 전광판이? 한 전광판이 그렇게 보이는 거죠. 그 그러니까 사람들이 이게 어떻게 가는거지 그러게요. 라는 이야기를 하는데 역시 이제 그 안에 들어갈 수 있는 카메라 센서라든지 음. 사람의 얼굴을 인식한다든지 이런 모습을 보여주는 거죠. 허허. 그럼 델타 항공이 이걸 왜 만들었느냐. 예. 공항 생각하시면 됩니다. 공항에서 전광판을 서로 다 보는데 맞습니다. 내가 지금 어떤 것 선택한 이거야. 언어로 볼수 있다. 그렇죠. 어. 네, 그런 미래를 보여줬고요. 아, 또 하나가 로봇을 보여줬습니다. 로봇? 네, 입을 수 있는 로봇을 들고 나왔습니다. 예. 웨어로블 웨어로 로봇. 네. 이건 뭐 삼성이나 LG도 꾸준히 선보였었는데 이번에 주목할 만한 거는 실제 적용하는 회사에서 보여준 겁니다. 음. 그 시연하는 현장에서는 델타항공 직원이 웨어러블 로봇을 입고요, 50kg가 넘는 바퀴를 들어올렸습니다.
0: 그러니까
1: 안전성에서도 우리가 이런 것들을 많이 적용하겠다. 음. 항공 서비스의 미래를 보였다는 면에서 이번에 좀 주목할 만합니다.
0: 항공사 직원들은 무거운 거들 일이 좀 많이 있으니까. 네네. 네. 우리 국내 기업 가운데 이런 로봇이나 인공지능 분야 선보인 게 어디예요?
1: 아 우선은 삼성에 주목할 수밖에 없습니다. 예. 삼성이 올해는 신기하게도 제품 출시를 많이 하지는 않았었고요. 네. 경험을 좀 많이 강조를 했습니다. 경험. 네. 그 기조연설에서도 경험의 시대라는 이야기를 했었는데 었 아, 우선 가장 많은 관심을 모인 건 로봇 볼리라는 서비스 내놨습니다. 예. 기조연설에서 볼리아라고 부르니까 테니스공보다 조금 더큰 모양의 로봇이 나타났어요. 음. 그 얘가 때굴때굴 굴러온 겁니다. 어. 그 사람을 1~2m 정도를 유지하면서 따라다니는 기능도 갖고 있고요. 카메라가 장착돼 있어 갖고 집에서 돌아다니면서 지저분한 곳이 있으면 로봇청소기한테 명령을 내립니다. 어. 낮에는 커튼을 열어주는 기능도 갖고 있어요. 다만 이제 문제가 되는 건 언제 출시될지 확실하지 않고 금액도 좀 문제가 될수 있고요. 어쨌든 이제 모든 걸
0: 도와주는 비서 로봇이 생긴다 곧.
1: 네. 음. 대신에 뭐 이런 거 집에 돌아다니면 뭐 발로 차고 싶을 것같아요 그런 것도 문제는 좀될것 같습니다. <웃음> 네, 네. 네. 뭐 이거와 더불어서 인공지능 프로젝트 네온을 선보였는데 빅스비가 아니라 네온입니다. 아, 이거는 이제 그냥 친구다. 아바타다라고 얘기했습니다만 예. 아, 아직까지는 봤을 때 대화도 자연스럽지는 못했었고 었 음. 요새 실사 영화가 워낙에 잘 나오다 보니까 캐릭터도 기대에 미치지는 못했습니다. 네. 삼성의
0: 인공지능 비서로봇, 친구로봇. 네, 뭐 점점 발전하겠죠. CES 참 재미있네요. 오늘 여기까지 세컨드 브레인 연구소의 이인복 대표였어요. 고맙습니다. 감사합니다.